0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leven. Een pleidooi voor een menselijke toezicht voor commissarissen... ...opdat zij zich volledig kunnen richten op de zaken die er werkelijk toe doen... Zo lees ik de missie van auteur Marilieke Engbers op de achterflap van haar recente boek Onder Commissarissen. Met als subtitel Hoe het ongezegde in de Boardroom de besluitvorming beïnvloedt. Marilieke Engbers ze begeleidt de Raad van Commissarissen, maar ook managementteams met het realiseren van hun strategie. Als mededirecteur van Research Center for Board and Leadership Development doet ze ook onderzoek naar besluitvorming in de Boardroom. Ze promoveerde in 2020 aan de Vrije Universiteit en dit boek is eigenlijk gebaseerd op haar dissertatie. En Marilieke is vandaag dus mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk. Welkom Marilieke. Dank je. Ik heb het een beetje goed uh, aangekondigd? Helemaal zo? goed. Oké, okay, ja. dat daar geen fouten in staan. Hey, in dit boek onder commissarissen daar voel je eigenlijk een aantal fictieve personen op en met die fictieve personen beschrijf je eigenlijk de dilemma's waar commissarissen wel tegenaan lopen in die boardroom. Waarom heb je voor een fictief verhaal gekozen eigenlijk?
1: omdat uh, het in feite een heel subtiel proces is tussen mensen die en dat heb ik geprobeerd te benadrukken, die allemaal uh, het goede proberen te doen en toch met elkaar in een soort dynamiek terecht kunnen komen waardoor je een ongewenst resultaat uh, behaalt. Mm -hmm. Dus ik, het leek mij het beste manier om die subtiele processen te beschrijven.
0: Ja, ja. En dan als je er dan meer een verhaal van maakt, dan wordt er als lezer misschien wat meer ingezogen of zo. Ook
1: dat, ook dat. Ja. Het is. Uh, uh, ook gewoon bedoeld geweest om een leuk verhaal, een mooi verhaal te schrijven. Mm -hmm. uh, ook om de complexiteit te, nou eigenlijk ook uit te leggen. Er zitten heel veel theoretische woorden in deze wereld. Dus ik wilde ook via dat verhaal op een soort organische manier al die termen uitleggen. Dus ja. dat het ook leuk was voor een, een onbekende mensen in die boardroom. Hè? Dus dat mijn zonen ook eindelijk eens begrijpen wat een RVC is. Ja. Maar ook dat de mensen die wat meer ervaring hebben... misschien met een andere... de domme vragen waar we het vaak over hebben... dat ze met die blik dat boek lezen. Ja. Um, zo van, oh ja, uh, je kunt namelijk heel makkelijk... ...vanuit een soort van uh, automatische piloot een betekenis hebben gekregen... ...door de jaren heen van wat, wat, wat jij moet doen als commissaris. En ik dacht met het boek ook deze mensen te kunnen uh, bereiken... ...van kijk er nog eens een keer met een andere blik mogelijk naar. Dus ja. er zijn meerdere manieren waar, waarnaar je naar governance kan kijken. Dus ja. dat uh, ja. was en, een ander doel. En als we dan even
0: naar die missie gaan... Hè? Je, 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 ...je houdt een pleidooi voor een menselijke toezicht voor commissarissen... Dus ze mogen wat menselijker gaan toezien. Opdat ze zich volledig kunnen richten op de zaken die we werkelijk toe doen. Doen ze dat nu niet?
1: Um, als ik nou even zwart-wit zeg, nee. Want, en dat doen ze niet, bewust niet. Maar je, je stapt in een wereld waar ik bijvoorbeeld ook werd verteld. We gaan dan maar eerst je laten opleiden. Dus je moet al eerst... Terwijl het meestal wat mensen zijn die al ervaring hebben in het bedrijfsleven. Ja. En als je dan kijkt wat je leert, je leert heel veel regels wat mij betreft. Uh, niet altijd formeel, maar ook informele regels van zo hoor je het te doen. Mm -hmm. uh, en die regels zijn heel erg gericht op efficiency, op welke rol heb je. Ja. Uh, snap wat je daar hoort te doen, niet op elkaar stoel zitten... Uh, en die regels vanwege die, dat ze gericht zijn op efficiency, komt er een soort van zakelijkheid, treedt zich hè, in die boardroom, treedt in. Maar dat is
0: eigenlijk ook een beetje het systeem toch? Ik bedoel, we, we, we zijn toch al met z'n allen continu in organisaties bezig om conform KPI's ja. resultaten te behalen. Ja. En dan heb je dus een commissaris die moet kijken of onderaan de streep het resultaat is behaald en dan doen we het goed. Zo, zo, zo dat lineair. is de, de grote
1: aanname inderdaad. Ja. En die grote aanname stel ik ter discussie. Ja. Dus niet alleen maar in de boordroom, maar ik zou ook willen zeggen buiten de boordroom. Maar waarom
0: stel je hem ter discussie? Wat, wat maakt dat hij ter discussie gesteld moet worden?
1: Omdat als je naar het gedrag van mensen kijkt... en dit is overigens al door Kahneman, uh, uh, de econoom die de dus, uh, Nobelprijs heeft gewo ja. gewonnen... heeft al gezegd, we zijn niet zo rationeel als heel veel van deze regels veronderstellen. Ja. Dus als je die basis, dat basispremisse ter discussie stelt... dan ja, dat heeft ontzettend veel uh, effect.
0: Maar wat gaat er, toch even, misschien ja. maak ik het te zwaar... maar wat, wat gaat er fundamenteel fout als we het niet ter discussie stellen?
1: Wat is de urgentie
0: uh, om er toch meer naar te kijken?
1: Omdat wat we dan in mijn ogen doen is... Uh, we gaan objectiveren, we gaan onze besluitvorming... gaan we brengen naar de buitenwereld... alsof dat gebaseerd is op een objectieve criteria... op basis van een objectief besluitvormingsproces... Terwijl het omgekeerde vaak waar is. We, we besluiten en we gaan de rationalisaties vinden... om je besluit te, te beargumenteren. Ja. Ja, en ook, zo kan je altijd gelijk krijgen, zeker als je macht ja, hebt.
0: Ja. Dat geldt eigenlijk niet alleen voor commissaris, dat geldt overal. toch? Zo, zo, ja. zo communiceren wij ja. met elkaar. Dat
1: begint, hè, een docent, daar heb ik zelf natuurlijk ook last van. Ik ja. moet objectief aangeven waarom ik de ene student een acht geef... en de andere zes. Ja. En als je dus dat premisse ter discussie gaat stellen... Dan, dan, dan wordt je werk heel erg lastig, dat ervaar ik ook. Ja. Dus, dus we stellen het liever niet
0: ter discussie om een beetje de lastigheid uit de weg te gaan.
1: Ja, dat denk ik wel. En, ja. Want dan kom je ook op, uh, als je een besluit neemt en alles is subjectief, waarom zeg je dan dat deze persoon een betere CEO is dan die? Mm -hmm. Dan moet je eigenlijk, uh, als je dus die, die subjectiviteit erkent, dan moet je eigenlijk uit moet je uitleggen van we hebben deze persoon gekozen, we weten dat het subjectief is maar we proberen het te objectiveren daarvoor hebben we met elkaar gesproken en alle perspectieven bij elkaar gebracht en dat hebben we op die die de besluitvorming door, hè, door dat besluitvormingsproces zo doorlopen ja. waardoor je zeker weet dat het een eerlijk besluitvormingsproces is geweest.
0: Ja, Want laten we er even op inzoomen hè, op zo'n groepje commissarissen, wat wij dan heel formeel raad van commissarissen noemen. Dat zijn allemaal individuen die overal vandaan geplukt zijn met heel veel kennis en ervaring, deskundige mensen hoogopgeleide mensen die aan de lat staan om een organisatie vooral te leiden, maar misschien ook wel te beoordelen, mm -hmm. toch? Mm -hmm. um, zijn dat allemaal, um, moet, dat, moet dat een team zijn?
1: Nou, daar, is al, daar heb je dus, uh, dat probeer ik ook in het boek aan te uh, reiken, er zijn twee, ik noem dat paradigma's, niet voor niks, maar twee simpeler gezegd perspectieven op governance. Mm
0: -hmm. Paradigma uh, is eigenlijk een set van theorieën hoe je naar de wereld kijkt. Eigenlijk
1: ja, en wat op. daar belangrijk bij is, is dat er ook een handelingsrepertoire bij hoort. Ja. Dus als je op de ene manier kijkt, ga je ook op een andere manier handelen. Op ja. de bijbehorende manier van handeling. En uh, de ene paradigma stelt dat het een team is. Je moet samenwerken. Je moet echt uh, met elkaar zeg maar tot besluiten komen. De andere zegt van nee, je bent veel meer als individuele commissaris verantwoordelijk. En ja. Dus ze zitten, uh, zo kan je ook paradigma zie je elke keer terug en en die ambiguïteit zie je ook in de praktijk continu terug. Dus de ene commissaris zal het als een team zien. De ander niet. Maar ze weten dat niet van elkaar. En dat dat, is, ook geeft niet, dat zoveel... is ook niet
0: formeel beschreven in een, in een, in een, in een governance... Van of het een team moet zijn of niet. Of in een...
1: Nee, als je de governance code, daar kijk ik dan vaak naar, uh, bekijkt... dan probeer je dus ook te zien... zijn die twee paradigma's geëxpliciteerd? Mm -hmm. En dat, dat staat er al niet expliciet in. Mm -hmm. Dus de lezer krijgt heel veel ruimte om... Ja, om eigenlijk zijn eigen interpretatie op governance los te laten. Ja,
0: en dan heb je natuurlijk behalve die commissarissen... een hele duidelijke relatie met de bestuurders. En die bestuurder kan zich ook heel erg bekeken voelen. Ja, Dat komt ook nadrukkelijk ja. terug in jouw boek. Ja. Dus de, de kwaliteit van samenwerken tussen commissarissen en bestuurder... is natuurlijk belangrijk, maar kan volgens mij ook... Uh, een gebrek aan transparantie inhouden. Want wat zou ik als bestuurder ermee er opschieten... om heel veel pijnpunten in mijn organisatie bloot te leggen? Ja. Dus niet doen verstoppertje spelen eigenlijk.
1: Nou, dat is, dat is de gevoeligheid. Moet je het wel of niet doen? En er, daar worstelen denk ik ook heel veel bestuurders mee... van hoeveel openheid kan ik geven? En dat hangt van het vertrouwen onderling af. Maar het lastige is, hoe, ver, hoe meer vertrouwen er tussen een RwC en een RwB zit... Uh, je zou kunnen zeggen, hoe meer ze een team worden... hoe meer ze ook het risico op groupthink lopen. Mm -hmm. Dus je zou zeggen, je wil heel veel vertrouwen... want dan krijg je openheid en dan kun je dus echt goed besluiten mm -hmm. nemen... Maar als die openheid betekent dat je te veel elkaars paradigma overneemt... en te veel elkaar te vertrouwt en niet meer elkaar te discussiëren, Dan word je een beetje te aardig voor elkaar. Dan eigenlijk. word je weer te aardig. Ja. Dus daarom stel ik ook dat je eigenlijk die, daar heel bewust mee om moet gaan. Uh, en zou je ook in een raad willen dat er heel veel kleur zitten... dus ook van die twee paradigma's... en dat ze dus met elkaar continu elkaar challengen... van zijn wij, is de afstand tot de bestuurder wel genoeg? Zijn wij ook redelijk richting die bestuurder? Ja. Of zijn we... Te eenzijdig. Dus het is een hele ingewikkelde dynamiek. Ja,
0: jij, jij begeleidt ook een aantal raad van commissarissen. Hè? Uh, ik dacht eventjes toen ik Lara, de fictieve persoon in dit uh, boek, terug zag komen, dacht ik: hé, hey, daar hebben we Marieke zelf. Ja, dat heb ik.
1: Ja, dat klopt. Ja. ja ik Met... heb geprobeerd om. Uh, want hoe je een RVC kan begeleiden als zelf evaluator hangt ook weer af van jouw paradigma. Ja. Ja. En ik wilde niet... Ik dacht van, nou, ik ga gewoon maar mijn eigen methode uh, opschrijven. Want ik weet niet hoe anderen het doen. Mm -hmm. En dit is ook wel de methode die ik uit mijn onderzoek probeer toe te passen. Ja. Dus ik probeer het ongezegde bespreekbaar te maken.
0: En wat is dat, het ongezegde bespreekbaar maken? Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dat, dat is, is niet wat men vaak aannemen. Dat het uh, spannende dingen zijn van, goh, uh, er is een... Uh, dat uh, lijkt in de kast en dat moet ik bespreekbaar maken. Het is nog veel subtieler. Het is dus die verschillende paradigma's eigenlijk zichtbaar maken. Dus het is niet per se het spannende gedeelte, maar mm -hmm. veel meer elkaar leren kennen. Deze mensen kennen elkaar vaak heel slecht.
0: Heb je een voorbeeld daarvan? Een, een paradigma bespreekbaar maken?
1: Nou ja, um, wat ik daarmee bedoel eigenlijk is als ik naar mijn dataset kijk, dan... Mm -hmm. Uh, heb ik dus ook me afgevraagd, wat is eigenlijk een besluit? Want er wordt heel vaak niet expliciet een besluit genomen. Het is meer een sensmaking, een betekenisgevingsproces. En toen ik dus naar mijn, naar mijn dataset keek, bleek dus heel vaak... dat mensen niet van elkaar wisten dat ze de situatie heel anders in... Schat, inschatten. Inschatten. Ja. Ja. Dus als jij het goed vindt gaan en ik niet, dan werd dat vaak niet besproken. Ja, ja. En dat is wat ik eigenlijk het ongezegde bedoel van probeer bespreekbaar te maken. Hoe kijk je überhaupt naar de situatie? Ben je tevreden met de bestuurder? Ben je tevreden met de, de voorzitter? Uh, dus dat gaat
0: ook over beleving. Dat gaat niet ja. alleen over feitelijkheid. En dat is
1: heel intuïtief. Dat is heel subjectief. Ja. Dat blijft vaak onbesproken, want we hebben het over de agenda. Mm -hmm. En die agenda gaat niet over jouw inschatting van de situatie, maar die gaat over een onderwerp. Ja.
0: Maar even, ik probeer me even voor te stellen waarom dat dan zo is zoals het is. En we moeten ook even komen. misschien dat we het niet te zwart-wit of zwart-gallig schetsen. Maar ja, op het moment dat wij veel meer met elkaar gaan reflecteren op uh, hoe, hoe kijk jij naar deze organisatie... en vanuit welke intuïtie en, en beelden en ik, dan kom je ook wel erg dicht bij mensen. En dan kan het wel eens zijn dat, uh, dat je te veel in het licht komt te staan. Het is toch veel makkelijker om te zeggen, joh, jij commissaris, dat is jouw know-how, jouw portefeuille... Ik ben van de financiën, ik ben de controller of weet ik veel ik vertrouw op jouw kennis, kennis en kunde en andersom. Is dat ja. veel, veel makkelijker en veel prettiger dan houden het?
1: Makkelijker, het is prettiger. Maar um, ja, als we kijken naar de grote vraag van willen we debakels voorkomen... Maar ook belangrijker, denk ik, is willen we goede besluiten nemen... gezien al die uitdagingen die voor ons liggen. Hè, nou, de jeugd, de toekomst van onze jeugd. En, en creëren we samen wel een goede toekomst voor hen. Mm -hmm. Als je eens vanuit Duits dat beeld kijkt, dan, ja. dan ja, leg ik het lat wel iets wat hoger. En vind ik het niet zo belangrijk of het prettig is en efficiënt. Maar meer van in een ideale wereld. Wat zouden we dan wensen? Ja. Want als we dat ideaal niet schetsen, kunnen we ook niet nu het gesprek organiseren Om te kijken hoe we naar dat ideaal toe kunnen. Kijk, dat we daar dat we nog heel veel stappen moeten doorlopen. Vind ik, denk ik, om daar te komen. En ook ik kan natuurlijk een verkeerd beeld hebben. Maar...
0: Zit er zitten wel verschuivingen in. Hè? Bij, bij commissarissen dacht ik altijd aan oude. Ja, misschien heel, uh, hoe zeg ik dat, bevooroordeeld. Maar dacht, dacht ik dacht altijd aan oude, vooral blanke, grijze mannen. Uh, uh, is dat nog steeds zo?
1: Ik denk dat er wel een verschuiving is. Ik zie ook in de cultuursector, als ik daar uh, met hen praat... zie je daar ook letterlijk meer kleur, uh, gelukkig... Uh, en ik denk dat er een soort van apenrots is. Dus ik denk dat in de corporate organisaties... daar heb je waarschijnlijk nog de witte mannen en ook vrouwen... Die, die het gedragspatroon laten zien van deze uh, witte uh, F, ja, groep. Om het heel erg stereotyp neer te zetten. Uh, maar ik zie ook bij andere soorten RFC's... ik ben heel actief in de woningcorporatiesector... en die zijn ook door dit boek heel erg denk ik, in gesprek geraakt met elkaar... En het leuke is als je zeg maar, het over de rol van de voorzitter hebt en hoe zou je dat kunnen inkleden, zie je een hele grote creativiteit ontstaan. In de zin van dat het wisselend voorzitterschap of zo? Ja, je van hoe kan je die, die rol uh, op meerdere manieren invullen? Mm -hmm. Want nu wordt die zo aan één persoon gehangen ja. en dan moet die persoon alles goed kunnen. En als hij niet alles goed kan, ja. dan is iedereen daarvan afhankelijk.
0: En dat is dan een dilemma, tenminste dat, dat lees ik wel in dit boek, in dit verhaal. Jan Jaap, de voorzitter, heeft wel heel veel macht.
1: Ja, en je ik denk dat echt dat heel vaak... Ja. Ja,
0: en houdt dus veel onder de tapijt eigenlijk. Nou, dat,
1: dat zullen ze zelf niet denken. Ik denk echt dat heel veel voorzitters denken dat ze het goed doen. En ook heel sensitief ook proberen te zijn op het ongezegde. Maar ze zijn ook maar mens. Ja. Dus uh, in die discussie met die RFC's die wat uh, ja, aan het exploreren zijn... zie je dus ook dat het werkt, want dat heb ik echt al teruggehoord... dat als de voorzitter naast hem of haar een andere persoon heeft... die echt gewoon zich verantwoordelijk voelt voor, de, voor het ongezegde... voor mm -hmm. de subtiele verschillen in, in zo'n vergadering... dan zie je al dat dat lucht geeft. Ja. Uh, ik had van de week een gesprek met mensen die hadden het over... ja, moeten we niet een technisch voorzitter hebben... zodat alle commissarissen gewoon evenredig oh, ja. over de inhoud kunnen praten. Ja. En laat dan de, de secretaris technisch voorzitter zijn.
0: Die alleen het proces begeleidt of zo. Ja, of,
1: gewoon de inhoud en de agenda of de timing. Ja. En, maar dan zijn de commissarissen nog steeds verantwoordelijk voor de agenda... Ja. Maar die technisch voorzitter probeert gewoon... En weet je, dat, ja. dat levert in ieder geval hele leuke ja. uh, creatieve gesprekken op. Maar
0: kun je wel stellen in zijn algemeenheid dat eigenheid... en het hebben van een andere mening in veel raad van commissarissen not done is? Uh,
1: is dat wel dat een beetje hangt de teneur? Van de inhoud mag wel denk ik vaak gezegd worden. hangt af van wat de inhoud is. Zeker de inhoud mag wel gezegd worden... Uh, maar de stijl waarop je doet, dat is, dat is van belang. Dus je moet het allemaal wel op een hele prettige manier zeggen, dat is van belang. Maar wat volgens mij wel spannender wordt, is als het gaat om hoe we het hier doen met elkaar. Ja, ja. En ik heb laatst weer meegemaakt dat zo'n dat iemand een secretaris feedback gaf aan de voor aan, aan de RVC, dus niet aan de voorzitter. Maar de voorzitter wel meteen reageerde op die inhoud. Zo van, ja maar, ja maar. Hè? Dus de ja maar Dus met pikorden
0: te maken dan? De secretaris dat niet mag doen? Of?
1: Nee, nee, nee. Het was oh. meer die inhoud die, die doet dan denk ik gewoon pijn. Zo van, ja, hoezo? Wij doen het goed. En, dan, oh, ja. en de voorzitter voelt zich dan toch blijkbaar aangesproken. Want die is, voelt zich ook vaak verantwoordelijk voor dat proces in die RwC. Ja. Dus dan krijg je feedback. En dan zie je dus die reactie. En dan zie je die andere commissarissen... Uh, ...stilvallen, we want zijn ook dan een wordt beetje, het pijnlijk. We
0: zijn ook een beetje bang voor een conflict, hè, denk ja. ik. Hè? Jij hebt ja. het over inhoudelijk en relationeel conflict. Ja. En we zijn bang, als ik jou goed begrijp in je boek... ...dat we van het inhoudelijke conflict... ...te snel naar een relationeel conflict ja. gaan. Wat ja. betekent dat trouwens?
1: Dat als jij en ik van mening verschillen... ...dat ik al heel snel iets van jou ga vinden... Oh, dus ja. uh, in plaats van dat ik denk van... Goh, jij, jij vindt mij niet goed functioneren. Maar het is eigenlijk heel interessant. Want uh, verschillende ideeën over hoe je deze rol kan vervullen... is heel interessant. En ik heb die feedback nodig. Mm -hmm. uh, kan ik heel snel denken... Ja, uh, Willem, bedenk je wel niet? Uh, dus ik weet echt wel wat ik doe. En, uh, oh, ja. uh, dus dan gaat
0: het niet meer over wat Willem zegt... maar dan gaat het over Willem iets ja, gewoon... een de boodschappen,
1: zeg maar. ja. hè? Don't shoot the messenger. Ja,
0: ja. Nou, dat is een mooi bruggetje naar onze stellingen, Marilieke. Gaat het fijn zo? Ja, zeker. Okay. Ik heb drie stellingen voor je. Verzoek is om eerst echt even met eens of oneens te antwoorden. En daarna uh, komen we er al even verder op terug. Stelling 1. Het aangaan van conflicten is juist goed voor de groei van een team. En verbetert juist op langere termijn de onderlinge relaties binnen dit team.
1: Oké, okay, ik ga voor eens.
0: Eens. Ik kom zo meteen wel even terug op dat lachje. Stelling 2. Hoe hoger in de top, hoe groter de belangen, hoe meer er ongezegd blijft. Eens. Stelling 3. Het fenomeen dat zaken ongezegd blijven is niet te veranderen, omdat we in de kern aardig gevonden willen worden en dus niet afgewezen willen worden en ook nog eens bang zijn voor een slechte beoordeling. Oneens. Oei. Oké, okay, eerst even naar die eerste stelling... Je moest daar een beetje bij lachen. ik zag je ook een beetje twijfelen. Het aangaan van conflict is juist goed voor de groei van een team en verbetert juist op lange termijn de onderlinge relaties. Je zei toch dat je het daarmee eens bent. Ja,
1: ik moest van jou kiezen. Ja. Maar het is voor mij natuurlijk, het hangt af van hoe dat conflict ge, uh, gezocht wordt. Dus, um, dat snap ik niet. Hoe bedoel je dat? Uh, als ik het conflict met jou zoek, omdat ik gelijk wil en ik wil gelijk krijgen. Dan gaat het nergens toe leiden. Hmm. Als ik het conflict met jou zoek en ik sta open voor mijn ongelijk en jij ook. Ja, dan kan juist dat conflict tot vertrouwen zorgen. Hè? Dus dat maar kan, kan het ook niet zo vertrouwen. zijn dat
0: dat. dat uh, laten we het nou toch eens even van het vervelende vrouw uitgaan. Hè? Dus op een gegeven moment ontstaat er een conflict. Misschien wel vanuit ego-denken. Dus wij, wij, gaan, wij, wij zoeken elkaar niet meer op. Wij zijn niet meer elkaars vriendjes. Een beetje de Thomas in dit, uh, in dit boek. Dat geeft zoveel wrijving en zoveel emotioneel gedoe. Dat dat misschien juist ervoor zorgt dat mensen op den duur wel van die emotie af willen. En, en toch eens gaan in een kamer gaan zitten en zeggen we moeten dit eens uitpraten want ik lig hier wakker van.
1: Misschien een normaal team zou je hopen. Maar... Uh... Uh, in zo'n RVC betekent dat een enorme investering in de onderlinge relaties. Dan moet je echt in een kamer gaan zitten. Dan moet je tijd gaan uh, vrijmaken. Vaak niet alleen maar tussen jou en die ander, maar ook met allemaal. Want iedereen is, is uh, aanwezig geweest. om het. Iedereen heeft dat conflict zien ontvouwen. Ja. Hè? Dus iedereen heeft er een mening over. Dus je moet bijna het hele team moet je weer betrekken om dit op te ruimen. En het kost gewoon heel veel tijd. Zeker ja. als het al enige tijd heeft geëscaleerd. En dan kan ik me dus voorstellen, wat ik dus ook wel veel zie, is dat zo'n rvc lid ook vertrekt. Want ja. dat is de makkelijkste manier kunnen opnieuw beginnen. En dat begrijp ik gezien de tijdsfactor. Deze ja. mensen werken part-time. Mm -hmm. uh, die hebben vaak andere drukke banen. Ja. Uh, om het collectief van de RVC bij elkaar te krijgen is gewoon bijna ondoenlijk. Dus je gaat dan efficiënt zo'n conflict managen.
0: Ja. En dat kan bij uh, een RVC. Hè? Dan kan je zeggen, nou, we gaan afscheid van deze meneer of mevrouw nemen, dat is in een team natuurlijk met vaste dienstverbanden wat, uh, wat lastiger. Dan zitten we ermee opgescheept, toch? Dan kunnen we niet zeggen, goh, haal de rotte appel tussen aanhalingstekens of de anders denken in dit geval, maar uit het team.
1: Uh, ja, dat klopt. En dat levert volgens mij ook heel veel, uh, als ik zo om me heen kijk, uh, hey, over de jaren heen, dan levert dat ook slapeloze nachten en, en waarschijnlijk stress op. En uh, uiteindelijk gaat toch iemand naar een andere afdeling of vertrekt uit het team, uh, letterlijk. Hè? Ja. Uh, omdat we denk ik toch niet voldoende leren om met conflicten om te gaan.
0: Ja. Even naar die tweede stellingen, daar was je het ook mee eens. Hoe hoger de top, hoe groter de belangen, hoe meer ongezegd blijft. Dat is wel apart. Hè? We hebben toch te maken met hoogopgeleide mensen. Die volgens mij wel iets van reflectie en zelfreflectie kunnen doen. En toch ontstaat dan meer het gesprek in, de, in het toilet en bij op het parkeertrein, zoals jij schrijft, dan in binnenkamers. Hoe komt dat toch? Wat is dat?
1: Ja, ik zie, ik zie de apenrots. Hè? Ik zie een soort apenrots uh, vormen. Um...
0: Dus te veel ego?
1: Nou, kijk, hoe hoger je. Ook komt hè, op die Aperot, zo zeg ik het maar even. De complexiteit van de opdrachten wordt natuurlijk ook groter. Dus je, je trekt ook mensen aan waarvan je denkt, nou die, die kunnen die complexiteit aan. Die hebben het al eerder bewezen die mensen hebben ook denk ik al vaak door dat ze zichzelf bewezen hebben ook wat meer overtuigingskracht niet alleen naar de, naar de omgeving maar ook naar zichzelf mm -hmm. dus als die groep mensen bij elkaar komt krijg je natuurlijk ook meer botsingen want het zijn allemaal overtuigde mensen
0: ja. die
1: ja als ze allemaal zouden zeggen en krijgen wat ze willen dan nou ja dat zou knap zijn dus wat doe je je gaat gewoon uh, heel professioneel om met je rol. Ik ga niet op jouw stoel zitten, jij ook niet op mijn. Maar wat is dan... professioneel?
0: Ik bedoel, ja, je vind kunt ik ook dus zeggen... Laten uh, nou we een, lijkt, nou lijkt een competentieprofiel maken... Waar, waar sensitiviteit en empathie wat meer in terugkomt bijvoorbeeld. En laten we daar de mensen op werven en selecteren.
1: Ja, je zegt empathie. Ik, zou, ik heb het woord reflexiviteit in mijn hoofd. Ja. Dat is weer zo'n woord. Maar uh, bedoel, daar bedoel ik mee te zeggen... is dat mensen uh, in staat zijn en daar heb je wel empathie en perspectief nemen voor nodig... Mm -hmm. is dat je, je kunt echt kunt verplaatsen in die ander. In zijn redenering, in zijn denkwijze, in zijn taal, hè, in zijn stijl ook. En dus dat je ook soms... Kijk, als, het, als er echt een conflict komt, wordt het ook spannend. En ja. gaan mensen ook soms qua stijl onhandig gedragen. En daar moet je als de ander doorheen kijken... Om ...eigenlijk daardoor heen te werken... ...om dan vervolgens bij die inhoud te komen. Hmm. En als het emotioneel is... ...dan gaat, gaat het daar onvoldoende over... ...gaat het meer over die stijl... ...dan over de inhoud. Ja. En dat vraagt meer om wilskracht... ...zou ik bijna willen zeggen... ...dan intelligentie. Ja. Het is de wilskracht om tegen je eigen idee... ...dat je gelijk hebt uh, in te gaan. Ja. He, dus dat is...
0: Zullen we eens even een beetje uitzoomen... ...misschien even bij die commissaris ja. ook vandaan. Hè? Um, en dan kom ik ook een beetje terug op die derde stelling... Wij, wij... We worden geboren en we worden niet anders getraind, denk ik al... vanaf onze opvoeding in het uh, in, in voorkomen dat je afgewezen wordt... dat je aardig gevonden wordt. Hè? Dan krijg je ook de borstvoeding en het eten... en de aandacht van papa en mama, ja. et cetera, et cetera. En ik zie nog steeds, jij noemt dat ook volgens mij CEO-disease... dat we bang zijn voor de mening van met name de, 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 de CEO, dus de baas. In hiërarchische culturen zie ik dat nog heel veel. Oftewel, ja, ik vind dat zo'n taai proces om dat te doorbreken... dat we gewoon echt... ...niet meer ons primair bezighouden met afgewezen worden door de ander. Jij zegt dat is te doorbreken, want die was het niet eens met die stelling dat dat leidend is.
1: Nou, ik denk niet dat we het kunnen afleren, want dat is wat je zegt ook vanaf jongs af aan... ...en je hebt ouders waar je afhankelijk van bent en leraren en... Uh, nou denk ik wel dat hoe ouders nu met hun kinderen omgaan... wel weer anders zijn in de huidige generatie... dan mijn ouders met kinderen, bij wijze van spreken. Dus daar zie je een ontwikkeling. Ik vind op scholen dat veel minder. Ik denk dat scholen nog... de ja. leraar op de middelbare school nog heel erg... zoals ik lesgeef, dat het patroon niet erg veranderd is. Helaas. Maar ik denk dus wel dat, dat we iets kunnen bedenken... Uh, waardoor het collectief, de collectieve intelligentie... jou beschermt tegen jouw onredelijkheid. Hm. Dus waar volgens mij nu je... je uh, zeg maar een poet in alle ruimte krijgt... om zijn, met zijn gedrag manipulerend... iedereen uit elkaar te spelen... Ja. denk ik dus dat je een, een proces kan ontwerpen... waarin je dat, uh, dat gedrag niet meer een kans geeft... omdat je het collectief gebruikt. Hoe, hoe dus bedoel als je als, dat? Dat, snap, dat? Ja, je dan ja als jij dan onredelijk bent... Ja. en wij weten met elkaar dat onredelijkheid erbij hoort... Uh -huh. jij mag onredelijk zijn, je bent nu emotioneel... je wordt geraakt, ik word minder geraakt... een ander wordt ook minder geraakt... dan zeggen we, goh, Willem ga eens even koffie drinken, volgens mij word jij nu getriggerd. Als we daar allemaal niet meer zo spastisch over zouden doen... dan zouden we daar eigenlijk een soort van... Oh, nou, nou ga ik een zeverig woord gebruiken... met liefdevol naar jou uh, onhandigheid kunnen kijken. Ja. Nu is het zo dat we ons daarvoor schamen. En met die schaamte kunnen de slimmere mensen... en dat zegt niet dat ze dat bewust doen... maar daar kunnen ze wel gebruik van ja. maken.
0: Dus eigenlijk moeten we um, ja, uh, um, emotie, een emotievol kunnen zijn... Moeten we minder moeten we meer uit de taboe sfeer halen. Ja. ja, ja, Dan vind ik het wel interessant dat jij dan liefdevol een zwevend woord vindt, alsof er ook een taboe op het woord liefde. Ja, dan denk
1: ik nou dat dat zo'n woord, wat natuurlijk haak staat op zakelijkheid en ja. op, op efficiëntie en rationaliteit. Wat volgens mij wel in die boardroom-context, waar je van waar je als je daar goed in was, kwam jij er juist.
0: Ja, ja. Dus uh, zullen we dan eens even, want het is mij wel duidelijk hoe, hoe, hoe dat zeg maar plaatsvindt en wat er allemaal gebeurt in zo'n boardroom voor zover. Uh, uh, je alles al hebt kunnen behandelen natuurlijk. Want die zei voor in het voorgesprek er is nog veel meer wat we nog niet weten. Maar daar gaan we nu even niet naartoe. Nu de, de oplossing. Hoe haal je het ongezegde toch meer op tafel? Wat ja. is, noemen ze een heel praktisch iets. Wat zou je kunnen doen? als Ik ja. zit te luisteren en ik denk, ja, ik, ik zit ook in een team. Hoeft niet eens commissaris te zijn waar heel veel gewoon niet gezegd wordt.
1: Ja, wat ik doe nu, met, ook met MT's, dus niet alleen maar met de RVC's, is... Uh, tijd nemen om met elkaar te delen... hoe vind je het nu gaan? Dus niet naar de oplossingsrichting eerst van... hoe vind jij het nu gaan? En dan vraag ik, bij wijze van spreken... afhankelijk van of ik ook voorbereidingstijd heb... maar schrijf op een post dit het cijfer... voor wat jij nu geeft aan de organisatie... aan het team waar je in zit, aan jezelf. Mm -hmm. En dan kan je nog iets, hè, de toekomst... Geef cijfers. Heel subjectief. Dus ik heb het niet over de objectieve cijfers. Nee. En schrijf even op de associatieve woorden... die dan bij dat cijfer omhoog komen. En laat dat aan elkaar zien. Ja. En dan zeg ik ook... van, nou, het cijfer wat je nu aan elkaar ziet... Is, geeft, of aan elkaar laat zien... is waarschijnlijk niet het echte cijfer. Want je gaat bij het opschrijven van het cijfer... al rekening houden van als ik mezelf een tien geef... dan vindt iedereen mij ontzettend uh, zelf ja. ingenomen. Ja. Dus neem maar ga even met elkaar praten over... Uh, ...wat het proces, wat doet dit met jou? Dit, dit zichtbaar maken van waar, hoe jij naar die situatie kijkt. Want dat is al heel spannend. Ja. Als ik de organisatie een acht geef en jij een zes... Ja. Dan, ...dan hebben we al eigenlijk gesprek. al een gesprek.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: En als je weet hoe iedereen elkaar hè, de situatie inschat... ...dan kan je ook de agenda bepalen van... ...goh, hier zit een grote variatie. Hier... Maar zit
0: daar ook niet een... Uh, ...ik vind het een heel mooie aanpak. Die staat ook uitgebreid in het boek beschreven. Maar is het daar ook niet al een, 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 een reflex in... ...tot aardig blijven in de zin van... nou? Als ik ons team een cijfer moet geven, laat ik het dan maar, ik, en ik vind het eigenlijk een vijf, laat ik het dan toch maar een zesje geven. Want zo krijg ik, uh, moet, ja. ik, moet ik met de billen bloot, moet ik nog gaan uitleggen ja. waarom ik het onvoldoende vind, et cetera, et cetera.
1: Ja. Daarom, daarom zeg ik ook, zie het als een proces. Want zie dit als een eerste oefening. Het moet niet bij de eerste oefening blijven. Dit zou je liever elke keer terug laten komen dit gesprek. Ja. Waarbij je dus twee componenten hebt. Je gaat het over de inhoud hebben. Uh -huh. Maar je gaat het ook hebben over hoe eerlijk ben je geweest. En wat houd je tegen om kritisch te zijn. En, ja. en dat is misschien nog wel veel belangrijker, dat gesprek, dan die inhoud.
0: Ja, ja. Ik, ik ken een team bijvoorbeeld... waarin mensen een gebrek aan vertrouwen en veiligheid voelen... Hè, om hun mening te geven. Dat is ook het thema zeg maar, waar, waarom we daar met, met ze opgaan. Wat er overigens wel toe leidt... dat ze ergens anders uh, wel over elkaar praten... en lekker gaan roddelen. Ja, ook een bekend ja. fenomeen. Ja? Um, hoe krijg je dat dan weer succesvol... in termen van veiligheid en vertrouwen? Is dat dan zo'n aanpak met die cijfers? zeg maar Om daarmee te beginnen?
1: Nou ja, als er eenmaal een conflict is... dan... dan uh, uh, ja... Ik vind dan eigenlijk een creatieve. Dan het woord dat bij me omhoog komt is creativiteit. Want je moet niet dan per se uh, altijd in één grote zaal gaan zitten. Dan ga je een analyse maken tussen wie is het met name het probleem. Uh, als het probleem al zo groot is dat mensen elkaar eigenlijk niet meer kunnen leien of zien, dan kan je je afvragen of er echt niet geïnterveneerd moet worden. Want. Uiteindelijk ben ik toch wel een econoom. Mm -hmm. uh, kijk, in een thuissituatie waar je met kinderen en met ouders zit... dan denk ik dat je eeuwig in therapie zou moeten willen. Ja. Maar als econoom denk ik van ja, maak een inschatting van hoe groot is het probleem. Mm -hmm. En misschien moet je toch een uh, team anders gaan uh, uh, een ander team creëren met andere mensen... Ja. Oh. Maar
0: tegelijkertijd is het ook wel weer zo, volgens mij, dat um, je zei al in het begin ook bij die commissarissen, dus ze komen met de juiste intentie hun in bed ochtends uit. Je zei het net even anders, maar iedereen doet volgens mij zijn stinkende best ochtends om gewoon het ander niet te moeilijk te maken en ja. gewoon zijn werk goed te doen. Dus mensen schrikken ook wel weer als die, als die shit op tafel komt, zeg maar. En zijn misschien juist ook alweer geneigd om uh, wel naar een oplossing te kijken. Ik vergelijk het een beetje, misschien een rare vergelijking, maar ik rij wel eens te hard op de snelweg. Maar als ik dan vlak voor mij een ongeluk zie gebeuren, ga ik me wel in de snelheid houden. Want dan komt ineens heel dichtbij. Dus is het toch niet goed om gewoon... Nou ja, al die ellende maar... Eens, uh, dat gedoe maar gewoon eens op tafel te gooien met elkaar. En dan maar eens te kijken of er... Uh, ja, wat er gebeurt. En dat, dat dat alles mag leiden.
1: Ja, Zoals ik moet dan komt. denken aan... Uh, als ik met acteurs werkte... Dan kon je ze instrueren met... Is de ondertoon... Ik heb het helemaal met jou gehad... En ik heb geen vertrouwen meer... En ik heb geen zin om in jou te investeren... Dan... Dan geloof ik niet dat er... Nee. Dan is het echt wel heel bijzonder als er iets gebeurt ja. waardoor dat gevoel weggaat.
0: Dan is er ook een andere intentie. Denk ik. Ja,
1: en als een acteur het speelde vanuit... Ik heb het ontzettend met je gehad. Uh, maar ik, ik wil er wel aan werken of ik zie echt nog wel kleine gaatjes. Dan, dan moet je met die kleine luikjes moet je doen. En, dan, ja. en dat is echt wel creatief zijn. Ja. Uh, luisteren naar wat is nou eigenlijk het grootste, de angel en in welke vorm en met welke mensen. Dus het is echt een soort van... je moet dan het gesprek designen. Wie moet je met wie in welke volgorde waarover laten praten? En dat ja. is wel maatwerk.
0: Ja, ja, ja. ja. Um, wat ik ook interessant vond in jouw boek is... Um, je hebt het over intentie en gedrag. En dat de taal vaak fout gaat, zeg maar, in elkaar begrijpen, noem ik dat. Kun je dat uitleggen, hoe dat zit?
1: Ja... Uh, ik vind dan een of andere wetenschapper Lee Ross dit heel mooi aangeven. Dat als, wij, als jij gedrag vertoont wat ik uh, niet begrijp. Omdat het niet vanuit mijn eigen logica is. Mm -hmm. Dan ga ik jouw intenties toedichten. Dan ga ik speculeren over jouw motieven. En hij noemt dat dus de false attribution error. Dus ik ga jouw valse uh, uh, dingen attribueren aan jouw gedrag of kenmerken. Ja. Uh, maar andersom ook. En jij weet wat jouw intentie is. Ik ken jouw intentie niet. Ik zie alleen jouw gedrag. Het is dus een beetje andersom, zo van: uh, jij,
0: jij doet zo, dus jij bent zo. Ja. Weet je dat? De ja. persoon wordt ja. er helemaal mee vergeten. Ver ver ik
1: met het gedrag, maar ik weet niet hoe ik overkom. Ja. Dus ik weet niet hoe jij nu mij ziet. Ja. Als jij me niet teruggeeft wat ik doe, dan uh, kan ik me ook niet corrigeren. Dus hmm. als ik zeg dat mijn deur staat open, maar je ervaart het zo niet en je vertelt het mij niet, kan ik me dat kan ook niet uitleggen. Oh, maar op dat moment had ik inderdaad toevallig de deur dicht. Of, goh, ik realiseer me eigenlijk niet dat ik iets anders zeg dan dat ik doe. Maar dat gesprek is al heel spannend. Een ja. vader die schreeuwt naar zijn kind, je mag niet schreeuwen. Om die vader dat te vertellen van, heb jij door dat je iets anders zegt dan dat je doet? Ja. Dat is heel pijnlijk. Ja. Want je weet al, die gaat waarschijnlijk defensief reageren. Ja, en defensief en reageren betekent dat je in een vechtvlucht... Vechtvlucht, uh, uh, pleasen of uh, ja. freezen, de bekende... Ja.
0: Ja. Ja. Zullen we, uh, we even reflecteren op dit gesprek? Is er nog iets
1: ongezegd gebleven wat jou betreft of niet? Ik geloof het niet. Ik ben heel hard aan het werk om naar jou te luisteren... en uh, um, om antwoord te geven op je vraag. Mm -hmm. Dus... Uh, Um, ik heb het ook zo geleerd dat als er inconsistenties, of incongruentie ontstaat, dus als jij iets gaat doen wat ik niet begrijp, dan gaat mijn gedachte daarnaar. En mm -hmm. dat heb ik nu niet. Dus okay. ik heb niet het, vanuit mij geredeneerd, loopt het lekker. Ja,
0: ja, ja. Um, zo
1: geldt dat ook voor jou?
0: Ja, zeker. Wat, uh, wat ik merk is dat ik um, zonder dat ik het. Ja, ik, ik stel het dan nu even aan de orde, omdat we nu even aan het reflecteren gaan. Wat ik soms merk is ik, dat, ik da dat ik denk, misschien ook een beetje... Dan zit ik altijd te denken voor de ander, namelijk voor de luisteraar. Van, oh, ik moet het even uit de wetenschappelijke termen halen. Dus dan ga ik proberen om het iets...
1: Ja, en als ik zo'n false lange... attribution error zeg... Ik heb van de week feedback gehad van... Ja, als je Engelse termen gebruikt, dan haak ik af. Dus daar moest ik natuurlijk onmiddellijk wel aan denken. Oké. Okay. Uh, dus dan merk ik dat daar dat wel even mijn gedachte naartoe ja. gaat. Ja. Um, maar dat zit niet tussen jou en mij. Dat is meer van, oh, Marilieke, even opletten dat je niet te veel Engelse woorden, woorden gebruikt. Ja. Zelfkritiek zeg maar. Mm -hmm. Maar wat ook, we hebben natuurlijk denk ik een gemeenschappelijk doel nu, jij en ik. Want wij willen dat dit gesprek, ja, dat we inhoud goed overdragen. Dat het interessant is voor de luisteraar. Um, dus onze belangen zijn denk ik nu gelijk geschakeld. Ja. Uh, daar zijn we dus nu even een klein teampje in met ja, een duidelijk doel. Ja,
0: ja, ja, dat is wel belangrijk. Ja, ja dat je met
1: elkaar een gezel, gedeeld doel hebt en ook ja, elkaar...
0: En dat ook misschien, dat hebben wij nu niet gedaan, maar, maar dat, dat namen we wel van elkaar aan. En dat blijkt ook zo te zijn. Maar misschien dat je dat in een team nog wat explicieter aan de orde mag ja. stellen. Zitten we hier wel met hetzelfde doel? Ja, in als ik overleg. mijn
1: studenten vraag in het begin, die moeten in een team werken. Dan zeg ik van, goh, bespreek met elkaar eens even welk cijfer je wil halen. Mm -hmm. eh, want, en dan blijkt dus dat ze niet van elkaar weten dat de ene cum laude wil uh, afstuderen en de ander niet. En dan moeten ze dus ook met, mij met elkaar afspreken van, goh, als je, als je dat cijfer wil halen, ben je ook bereid om de input te gaan leveren die erbij hoort... gaat ja. er met elkaar van tevoren. Ze dus zijn ja. niet op het einde. En dat, levert, en dat zijn mensen die al twee jaar met elkaar samenwerken. En dan ontdekken ze dus dingen die ze daarvoor niet van elkaar wisten.
0: Eigenlijk zijn we ook heel, heel, heel slecht... als ik het wat normatief zeg... in het managen van verwachtingen naar elkaar, ja. volgens mij. Ja. ja,
1: en dat is precies waar het fout gaat. Want als jij een andere verwachting hebt dan ik... Ja. en dat weten we niet van elkaar... Ja, dan kan je heel makkelijk elkaar misverstaan. Ja. En dan ontstaat het ongezegde. En dat wordt dan weer niet besproken. En dan kan het een spiraal worden van... Ja. Ja. Ongezegde.
0: Um, nog even terug naar de waardering. Je was genomineerd voor het Management Boek van het jaar 2021. Je bent het net niet geworden, terecht.
1: Dat ik het niet ben geworden? Ja. Uh, nee, hm. natuurlijk niet. <laughs> <laughs> nee, natuurlijk. Het is gewoon een hartstikke leuke reis geweest. Want zo zie ik het. Ik, ik, uh, ik begin het steeds meer te waarderen. De, de reis, hè, het zijn ook wat van die... Uh, termen, maar als je. Ik ben dus nu ook bezig met een artikel schrijven voor een wetenschappelijke journal. En ik heb toevallig mijn vriendin, uh, een Armeense vriendin gebeld, die ook promoveert en ook uh, gepromoveerd is en artikelen schrijft. En ongeacht of ze mijn paper nu wel of niet uh, accepteren, als ze het accepteren, dan echt. Ik, dat is het grootste prestatie ever, echt. Ja. Maar het proces is al zo fantastisch, ja. echt waar. De, ja. en dat was hier ook. Het was een feestje, ja. de aandacht voor je boek. Uh, het is appels met peren vergelijken. Het andere ja. boek is ook natuurlijk ontzettend belangrijk. Diversiteit is Inclusie Marathon, ja. Ja.
0: Ja. ja. Ik heb één, één puntje. Uh, maar dat heb je ook al gehoord volgens mij in het juryrapport. Ik dacht, ik ga dit boek niet lezen. Want het gaat alleen maar over commissarissen. En ik ben het boek wel gaan lezen. Omdat ik ook een beetje getipt werd van... Ja, maar dit is toch wel interessant. En het gaat helemaal niet alleen over commissaris, want die dynamiek die we ook in deze podcast besproken hebben, die gaat gewoon over alle vormen van overleg thuis, in gezinssituaties, in teams, toch? Ja. Is dat niet een beetje jammer dat je het alleen maar op de, op de, op de, op de voorkant onder commissarissen hebt genoemd?
1: Ja, elk voordeel heeft zijn nadeel, hè?
0: Ja, kijk, dan nou gaan we kruipen op nog uh, even. Uh, een
1: vriend van mij, uh, Boudewijn Smit, had het idee om dit boek zo te noemen... met een soort kwinkslag natuurlijk naar nou, onze professoren. Mm. En ik ben natuurlijk ook uh, in de wetenschap betro betrokken. Dus dat vond ik prachtig. prachtige... om allerlei redenen vond ik het een prachtige titel. Dus daar heb ik uh, verder niet over nagedacht. Um, dus ja, in die zin is het wel een nadeel marketingtechnisch... Uh, maar in de, ja, die commissarissenwereld is wat mij betreft zo belangrijk. Want de ja. cultuur in die, in die wereld heeft ook weer impact op de andere wereld. Zeg maar. Het is toch een soort van leiderschap. En de conclusie is wel de... als ik jouw
0: boek lees. En ik denk dus aan die wereld. Daar moet nog wel het een en ander gebeuren. Ja. ja. Eens. Eens. Dankjewel. Voor jouw deelname aan deze aflevering van de boekenpraktijk zitten ze met een grote glimlach naar me te kijken. Ja, dank Marilie. dat ik hier mocht zijn. Ja, nou, ik vond het heel interessant. Fijn dat we veel gezegd hebben en dat weinig ongezegd is gebleven. Dat gun ik iedereen hoor, zowel zakelijk als privé. Ik verwijs jou als luisteraar uh, van deze podcast natuurlijk ook weer heel graag naar de volgende aflevering. Over twee weken staat hij weer op alle grote podcastkanalen. Maar nog even wat anders. Wij, ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig. Wie zit er nou toch aan de andere kant van het apparaat naar ons te luisteren? Dus um, ja, als je vragen, opmerkingen of suggesties hebt... dan zeg ik ook aan het einde van elke podcast... mail dat dan svp naar info.managementboek.nl. Maar misschien wil je ook eens even in de show notes kijken... of ga eens alsjeblieft naar managementboek.nl slash podcast... en vul daar een aantal vragen in... zodat wij ook hier een beetje beeld krijgen van... ja, wie is die luisteraar? Dat is ja, Daar zijn we gewoon hartstikke nieuwsgierig naar natuurlijk. En tevens kan je natuurlijk ook nog op deze podcast abonneren, zodat je nooit meer afleveringen hoeft te missen. Ga daarvoor naar managementboek.nl slash podcast en dus ook voor de show notes. Tot de volgende keer! Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.